0: ¿Qué tal, mis queridos lectores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día lunes. Hace muchísimo que no nos veíamos. Y nada, feliz año. Estoy... ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Ya se te extrañaba. Y la verdad es que ya extrañaba estar por acá. Estar con... Pues con este pequeño trabajo secundario que se estableció durante la pandemia. Yo también te extrañé, Carlitos. Te mando un abrazo. Saludos hasta Guadalajara. Muchísimas gracias, Sara Caudillo. Te mando un saludo. Saludos, Tocayo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues estamos de vuelta, estamos en una configuración algo extraña Porque las, las, los departamentos aquí en Ciudad de México son extremadamente pequeños Y tuve que hacer aquí este movimiento para ganar espacio Que es apuntar hacia un espejo para no tener la cámara pegada a la nariz Entonces, por eso es que alcanzan a ver el celular pues bueno, estamos de regreso, estoy, estoy ahorita trabajando arduamente por conseguir unos espacios en Ciudad de México. Tengo algunos meses intentando conseguir, mejor les digo cuando lo tenga bien seguro, pero un espacio emblemático aquí en Ciudad de México. Este, Cuando pensamos en cultura y arte pensamos en en este recinto que estoy intentando pues, realizar un evento. Espero que como para noviembre de este año se concrete, bueno, no, que no se concrete, que se concreten los próximos días y para noviembre tener la presentación, este es una serie de protocolos y de requisitos que me han pedido, pero creo que lo estoy librando con creces. Entonces, pues ahí, vamos a empezar con una pequeña lectura, gracias por conectarse, feliz año, no nos veíamos desde el 2022, yo creo que como desde octubre tal vez no teníamos presentaciones por acá, o lecturas. Carlita, yo te extrañé más, qué bueno que te conectaste. Un abrazo, hermanito. Te deseo un excelente 2023. Espero verte pronto. Saludos hasta Ecuador. Gracias por conectarte. ¿Quién, ¿quién me mandó los saludos? De Ecuador, de Ecuador. Co I am Nicole. Te mando un abrazo hasta Ecuador. Gracias por conectarte. Este, he estado postergando un montón de presentaciones, teníamos Latinoamérica, no me termino de acomodar, ojalá y recuperemos esos espacios, por ahí estaba en planes Perú, Ecuador, Colombia, y pues bueno, incluso los espacios en donde pensaba presentarme, cerraron debido a la pandemia, y miren, ya van dos... Ah, no, un año, un largo año de que supuestamente salimos. Y yo sigo viendo muchos espacios cerrados, este... Hay algunos que de plano ya no van a intentar proseguir, que no liberaron, no liberaron la pandemia. Y pues bueno. Muchas gracias, Debbie. Espero poder ir pronto a Puebla. Este... Pero este año mi meta son tres grandes espacios. Uno en Monterrey, otro en Guadalajara y otro en Ciudad de México. Algunos ya habrán visto ahí en mis historias, o yo espero que hayan visto. este. Aquí enfrente de mi departamento hay una parada de camiones. Y entonces en la parada está, estaba este espectacular, este anuncio promocional de turismo de Guadalajara, que eh, ponía ahí uh, el teatro de Gollado. Y pues bueno, le tomé una foto y les pregunté, ¿en dónde es? ¿En dónde? ¿Qué teatro es este, no? Ya me dijeron, es el teatro de Gollado. Y por ahí salió eh, la persona que me ayudó a conseguir el contacto, a ver los requisitos. Y en eso estoy. No sé si realmente lo pueda lograr o siquiera pueda aspirar al teatro de Gollado porque pues son un rato de personas, son 500 o 600. Que no sé si en algún momento tuve esa cantidad de público, ahora no estoy seguro. Ojalá y que si algún día les aviso que voy a estar en el teatro de Gollado. Me puedan ir a escuchar y me puedan apoyar con este proyecto. Tu video de Edúcate es inspirador. Siempre se los comparto a mis alumnos. Muchísimas gracias. Mau Alta. Te agradezco muchísimo. Ojalá y... He tenido... Momentos complicados en mi escritura. He intentado con... De verdad, con muchísimo ahínco generar un cambio, intentar promover o hablar de educación, de cultura, de literatura. He intentado distinguirme por eso. No muchos conocen ese texto, no muchos conocen esa parte de mi trabajo y probablemente sea lo menos popular. Yo sé que cada vez que hablo de política, cada vez que hablo de, de educación, cada vez que hablo de gobierno, de etcétera. Hay muchas personas que a las que ya no les llega ese contenido debido a las dinámicas de las redes sociales. De hecho, ni siquiera quiero decir el nombre porque lo que suele pasar es que disminuyen el alcance que puedo tener en las publicaciones. Es un tema complicado, pero gracias por, por, pues por estar ahí, por leer mi trabajo, por compartirlo. Néstor, te agradezco muchísimo. Ojalá y que se logre el degollado. Yo creo que en estas semanas estaré platicándoles. Yo espero, de verdad. Este Ha sido una de mis grandes metas desde que comencé a escribir y comencé a hacer presentaciones. Al momento acabo de sumar 123 presentaciones alrededor de toda la República. Y parece poco, pero en realidad representan casi 10 años de mi vida, 10 años de trabajo, 10 años de estar pegado a las redes sociales y la mitad de mi vida escribiendo. Ya tengo más de la mitad de mi vida escribiendo. Comencé cuando tenía 15 años, entonces se aprecia muchísimo. Ojalá y los pueda ver por ahí. Entonces uno de mis sueños siempre fue presentarme en teatros como El Degollado, algunos otros de en Monterrey, algunos otros en Ciudad de México, que no quiero decir el nombre porque es donde estoy tratando de presentarme. Dice, Moon, seguía tu contenido literario en tus inicios y me encontré contigo recientemente. Me da gusto saber que sigues activo. Felicidades. Te lo agradezco muchísimo. Ya, pues aquí seguimos. ¿Qué más? Y bueno, ojalá y se logre, ojalá esta, en estos días les esté avisando que me en el Teatro de Gollado y para fin de año intento conseguir un gran, gran, gran espacio. Entonces este año al menos voy a tener Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esas son mis metas. Y si se hace aquí en Ciudad de México o en Guadalajara y les queda cerca, pues tienen que ir. Si son de, no sé, Michoacán, tienen que ir a Guadalajara a, a ayudarme, por favor. No me vayan a dejar con el teatro vacío. Chiapas. Tenía Chapas el año pasado y por, por una u otra razón me cancelaron. Les voy a leer. Espero no tardarme tanto porque siempre me... Reduce en el alcance de mis publicaciones cuando tengo en vivos de dos o tres horas. ¿Cuándo Aguascalientes o Zacatecas? No sé, Peque. Espero que este año, pero no, no lo tengo por seguro. Estoy plenamente enfocado en... En conseguir en conseguir un, un gran recinto aquí en Ciudad de México. ¿Vas a tener pronto otra presentación en Ciudad? No lo creo. Creo que voy a estar en Ciudad de México hasta noviembre de este año. Noviembre del 2023. Pero porque estoy tratando de conseguir este gran espacio. Y ahí... Ahí tenemos que ir de, de traje y de... Vestido de noche, por favor. ¿eh? Bueno, mira, ya aquí ya lo pusieron. Entonces, me tienen que ayudar, por favor, a lograr... Esto, esto ha sido mi sueño. Presentarme en este recinto... Ha sido mi más grande obsesión desde que comencé. Uh, recuerdo una de las primeras presentaciones que tuve fue en Guadalajara, que me ayudó una gran amiga, una gran escritor, escritora y una gran artista, este, Tania Ballesa. Y recuerdo de las primeras cosas que platiqué con ella, me dijo, ¿Hacia dónde, ¿hacia dónde camina esto? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Y le dije, después de que me presente después de que me presente en este recinto, yo me puedo morir en paz. Y no puedo creer que me ha tomado casi, casi 10 años de mi vida para siquiera plantearme la posibilidad. Y este noviembre, diciembre del año pasado, me contactaron un par de personas, un par de promotores culturales y todo se puso sobre la mesa, me dijeron que tal vez sería posible para este año. Así que, pues lo estoy, lo estoy intentando. Así que si ven la publicación, por favor, vayan, acompáñenme. Tengo que tener un, pues, al menos arriba del 70% del aforo. Porque si no, pues, me, me van a cancelar. Bueno. Esto es algo que estuve escribiendo el día de hoy en la tarde. Es un poco, no sé, como algo del un estilo que tenía justo cuando comencé a escribir en redes sociales y que era más parecido a algo que yo llamo o me gusta llamar ensayo poético. Un doble o triple fecha, Dios, eso sería... No, ya, o sea, eso y el Nobel probablemente es todo lo que quiero en la vida. Me mato después de eso. ¿Es de amor? Es un poco de, sí, de amor, de relaciones humanas. Ok, 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 pues vamos a que se haga, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar por ello. ¿Puedo hacerte una entrevista? Sí, sí puedes. Mándame un mensaje de, de Instagram y nos ponemos de acuerdo. El miércoles cumplo años. Felicidades, Ditsania. Te mando un abrazo, que tengas un feliz cumpleaños, rodeada de tus seres amados, que sean muchos más y todo lo mejor para ti. Ya léenos, ahí les va pues. Y es que vas y vienes y te mueves y me siento tan estático, tan fijo, tan amarrado a ti y a tu sombra, anudado a tus pies, vuelves y siento que me tengo que ir, porque si me quedo me pierdo en la monotonía, si me quedo me pierdo y si me voy me pierdo. Qué insoportable sopor el caos cotidiano. Todo lo que se comete a diario se vuelve monótono. El desorden, el azar y el amor. Hacer monótono el amor es un verdadero crimen, si me lo preguntas. Todo se mueve y yo estoy aquí sentado, escribiendo y extrañando. Qué dura es la disolución en tu vida. Qué inútil me siento a la eterna espera de verte llegar y prepararte la cena y tenderte la cama para amarte un rato. Y verte partir otra vez, y otra vez, y otra vez. Qué ganas de correr de aquí, que me extrañes, y que me pierdas, y que seas tú quien me espera. Qué ganas de tener otro proyecto que tu amor. Qué ganas de sentir el corazón roto, de emprender una nueva aventura, de correr, de perder, de sentir miedo, de comenzar de nuevo. Te amo tanto que me duele, te amo tanto que a veces quisiera no haberte conocido. ¿Cómo sentir amor sin volverse pertenencia? Tuyo, tan malditamente tuyo, tuyo de pensamiento, palabra, obra y hasta omisión. Tan tuyo que me ha sido imposible engañarte. Tan tuyo que creo haberme perdido para siempre. Tan tuyo que lo siento como una traición a mí, un engaño, una infidelidad. ¿Cómo amar sin olvidarme de todo lo demás? Y es que ahora se divide mi mundo entre tú y todo lo demás, y todo lo demás es lo que necesito para sobrevivir, es respirar y comer, estudiar y hablar, es amigos y familia, soy yo, maldita sea, soy yo, en todo lo demás, cómo me saco de todo lo demás, cómo me salvo para perderme en ti y en tu maldito amor. Bueno, y solo estaba jugando un rato con las palabras. Creo que esto es una forma de escritura que probablemente no tiene nombre. Es en parte un ensayo y es en parte poesía. Entonces, yo lo llamé ensayo poético. Las primeras, los primeros intentos de publicación que tuve... Mandé los los manuscritos a un par de editoriales y cuando me los regresaron me decían es que esto qué es, no es poesía, no es precisamente prosa y parecen algo como cartas epistolares, este parece algo de la iglesia, no, no sabemos en dónde lo podríamos poner o cómo lo podríamos publicar y decidí llamarlo... Eh, ensayo poético. Y además decidí publicarlo por mi cuenta, por supuesto. Cumplo años el jueves 26. Pues todavía falta un ratito, ¿eh? Alon Córdoba. Te mando un gran abrazo. Ah, no es cierto, ya no falta tanto. Te mando un gran abrazo, que tengas un excelente cumpleaños, que lo llenes de éxitos y recuerda llenar el tamaño de tu nombre. Felicidades, te estás muriendo, aprovecha la vida. Debes basarte en algún estilo, sí, a veces, pero cuando pones tu propio editorial ya no tienes que basarte en nada. Saludos hasta Cancún, Wilson. Vida a través del espejo. Es correcto. Así se debería llamar ahora los live. ¿Para cuándo Ciudad de México? Les estaba comentando, creo que no voy a tener presentaciones hasta noviembre de este año. Entonces, va a pasar un rato antes de que nos veamos de nuevo. Pero va a ser una gran presentación. Se va a lograr. Lo voy a dejar todo ahí. Va a ser una gran presentación. En este espacio no se han presentado escritores desde hace casi 70 años. ¿Cómo trabajar con tu editorial? Manda un mensaje. En realidad... Mi editorial solo me publica a mí porque solo soy yo. No tengo realmente como un, un equipo detrás. Pero varias personas me han mandado mensaje eh, a mi WhatsApp en donde vendo mis libros. Y les he ayudado en lo que puedo. Conozco algunas imprentas, algunos diseñadores, artistas que te pueden hacer la portada... Y nunca tengo problema en pasarles los contactos o, o ayudarles en lo, que, en, lo, en lo que pueda. Uno de mis más grandes motivos para estar aquí es la promoción de la cultura, de la literatura. Y lo hago sin ningún tipo de segunda intención. O eso espero. Muchas gracias, Joyce. Te mando un abrazo dulce, dulce de Lima, este, te mando un abrazo Carlita, gracias por conectarte. Guadalajara, en Guadalajara estoy trabajando para conseguir el degollado, se los aviso desde ahora por favor, si pueden acompañarme, pues ojalá y, y por allá nos veamos pronto. No lo tengo confirmado, pero, pero en eso estoy. Bueno, y esto es un texto que subí hace algunas semanas a redes sociales, a Facebook en específico, este y me pareció me parece prudente leerlo ahora también trabajas con novelas en tu editorial o solo ensayos poéticos no trabajo con pues con todo a, a ver es que mi editorial solo me o sea la hice solo para publicarme no es precisamente que tenga más libros de terceros publicados sin embargo, lo que les comentaba es, si necesitan ayuda, manden un mensaje a mi... a mi WhatsApp de, de ventas, que debe de estar por aquí en... Instagram. Y les puedo ayudar. En realidad no es muy difícil, gente. Solo necesitan tener el manuscrito, darle una edición, llevarlo a una imprenta, y meterle a las redes sociales para distribuirlo. Afortunadamente, las... ...viejas casas editoriales... ...y siempre me voy a... ...me voy a morder la lengua porque... ...porque... ...en algún momento también... ...me gustaría publicar algo... ...con una gran editorial... ...me explico, con una editorial que me ayude... ...a promocionar mi trabajo en Latinoamérica o en, o en Europa, por supuesto. Pero a lo, que, a lo que iba es, afortunadamente, las viejas casas editoriales, las grandes casas editoriales, han ido perdiendo eh, su poder debido a que los medios para publicarse a sí mismo cada vez son... están más al alcance de las personas. Esto claro que trae una ventaja porque diversifica los medios de comunicación y permite que las nuevas visiones, las nuevas formas de literatura y las nuevas aproximaciones al arte y la cultura estén en el poder de las personas. Es la democratización de los medios. Sin embargo, uh, claro que a todos nos gustaría que nuestros libros se vendieran en... Pues en las librerías en Argentina, en Colombia, en Perú, en Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, a todos nos gustaría. Esas herramientas aún no se encuentran de, tan libres para ser usadas. Sin embargo, sí tenemos las redes sociales para que ustedes se promocionen sus libros. Entonces, cuando ustedes me preguntan si pueden trabajar con mi editorial, en realidad... No sé si me están preguntando si yo puedo distribuir sus libros, porque la respuesta es no. Solo puedo ayudarles a imprimirlos, a que tengan ejemplares, y el resto, la distribución, pues correrá por cuenta de ustedes y de sus redes sociales y de cómo puedan encontrar maneras de distribuir su, su chamba. Pero creo que no tiene nada de malo. A, a darle, por ahí es el camino de... De la liberación. Déjame hacerte las uñas, por favor. Yo creo que ya me hace falta porque las traigo todas desca descamadas. ¿Cómo va el reto creativo en estos días? Eh, pues por ahora no tenemos reto creativo. Nat Natsuki. Bueno, ya quedaste, ¿eh? ¿Cuál es la mejor manera de marketing? Pues ahorita estás en redes sociales o no existes. Pero mira, al final también pienso que la mejor manera de hacerse publicidad es que encuentres algo que te guste hacer, que no tengas que hacerte publicidad, encuentres algo en lo que no, no tengas que hacerte publicidad, que no te importe si te haces o no te haces publicidad. Ya llegará el momento en donde, claro, metes publicidad y te ayuda a crecer tu trabajo. Es verdad, yo llegué a ese punto. Pero si comienzas queriendo. Uh, queriendo fama y popularidad. Entonces busca otra cosa. Porque escribir no precisamente te lo va. no te lo va a acercar, no te lo va a dar. Ahora, las redes te podrán poner en la cima del. de la rueda, en la cima del Everest, y al día siguiente que nadie se acuerde de ti. Entonces, si uno va a estar. ¿Escuchan eso? Si uno va a estar. Por un momento pensé que era la alerta sísmica. Si van a estar. Si vas a estar. Eh, evaluándote o evaluando tu trabajo con los resultados que puedas tener en cuanto a popularidad, déjame te digo que es un gran error. Hay escritores terribles, pésimos, y me incluyo, que venden muchos libros que son best y son las peores porquerías jamás escritas. Si te quieres poner en ese lugar, es un mal camino para empezar. Pero no, yo no te puedo prevenir de que te des en la torre ahí, de que, de que te roben, de que te asalten, de que te humillen, de que te conviertas en algo que no quieres ser y de que además tu trabajo siga apestando siempre. Entonces, no creo que deberías de pensar en eso, en ningún momento. Tal vez más adelante. Ahorita que te preocupe a qué curso te metes, a qué taller te metes, cómo editas, cómo mejoras tu gramática, cómo mejoras tu ortografía, cómo nutres tu escritura, cómo transformas uh, para bien tu vida, cómo... Sí, en torno a tu trabajo. ¿Cómo se transforma tu vida en torno a tu trabajo? Para bien. Pienso yo. Y ese ha sido mi camino. Realmente nunca me ha preocupado... ...tanto... ...el promocionar mi chamba. Porque me gusta mucho hacerlo. Me gusta declamar, me gusta hablar, me gusta leer... Eh, incluso este, esta fiesta de Navidad, de Año Nuevo, perdón, vino mi familia y estábamos platicando sobre cuáles eran nuestros propósitos de Año Nuevo. Y ya sabes, lo clásico, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo, este año quiero eh, comprarme tal cosa, el coche... Espero tener este puesto de trabajo, espero que me asciendan, espero ganar más para comenzar un ahorro para mi casa. Y cuando me tocó el momento de qué es lo que yo realmente quería, creo que no lo había pensado del todo, pero dije, trabajar menos. Quiero trabajar menos. Me gustaría ya retirarme, solo dedicarme a escribir de vez en cuando, a hacer presentaciones de vez en cuando. Pero el ritmo de las redes sociales es lo contrario, es cada vez hacer más. Te pide contenido todo el tiempo. Yo veo mi Instagram y si paso 15 días sin publicar algo, sin publicar un video, los seguidores empiezan a desaparecer. Pero estas dinámicas es... ...son las redes sociales siendo las redes sociales... ...queriéndote obligar a que te comportes de una manera... ...a que hables de ciertos temas... ...es decir, yo me he dado cuenta cuando escribo de política... ...mi, mi trabajo ya no llega a ningún lado... ...parece que a nadie le importa, pero no es que a nadie le importe... ...es que las redes detectan cierto, ciertas palabras clave... ...y entonces le dejan de dar... ...dejan de repartir, le dejan de dar alcance al contenido... Pero eso no significa que sea malo. Yo siento que cada vez escribo mejor, aunque eso implica que cada vez tengo menos seguidores, cada vez las presentaciones tienen que ser más pequeñas. Pero bueno, esa es mi, esa es mi visión, ¿no? Yo quiero trabajar menos cada día. Aunque gane menos, también quiero gastar menos cada día. Quiero depender menos de... Todos los elementos en mi vida. Creo que eso es libertad. Y al final, mi trabajo nunca, no quiero que nunca esté, no quiero que esté ligado al gusto de las personas. Porque entonces voy a perder un espacio en donde soy totalmente libre. ¿Por qué escribiría algo que agrade? Solo para agradar. No, ese no es mi meta. Mi meta no es crecer más en redes sociales, no es tener un alcance mayor, no es cada vez ser o alcanzar la fama, sino ser mejor escribiendo. Dice, ¿sabes mucho de redacción, de gramática? No, soy pésimo. Tienes un corrector de estilo, cuando voy a publicar le pago a alguien que me ayude, pero... Por lo general son mis amigos. Este, tengo varios amigos en filosofía y letras, en lenguas, en traducción. Entonces ellos de repente le pueden echar una ojeada a mi trabajo. Y si no, pues tampoco me apura, ¿sabes? Creo que es importante la gramática, es importante la ortografía, pero tampoco es lo más importante. Dentro de la escritura no creo que sea lo más importante y muchos puristas me querrán ahorcar por eso, pero no creo que sea lo más importante. Hay grandes historias que a veces están mal escritas y no pasa nada, es complicado. La escritura se va mejorando conforme vas escribiendo. El primer libro que hagas apesta, es lo peor, pero también es increíble escribir un libro por primera vez. Y si no empiezas con uno, ¿cómo vas a llegar a ser bueno? Entonces no creo que hay que ser tan neuróticos con nuestro trabajo. Deja que suceda, relájate, hazlo, diviértete. Esto, de eso se trata, de que la pases bien, de que aprendas, de que, de que te nutras, de que te cultives, de todo, menos de ortografía. Esto se hace para divertirse, para aprender, para crecer, para madurar, si se quiere, para estudiar, que es tan, tan hermoso aprender. El conocimiento es una, cosa, es una herramienta para, para, para mejorar nuestra vida, para ser felices, no lo contrario, no para que te vuelvas loco y te obsesiones con el trabajo. Y he visto a muchos iniciar en la escritura con este caballo desbocado de voy a escribir un libro todos los días de aquí, hasta que, de aquí hasta que me muera. No puedo dejar de escribir hasta que tenga 115 libros igual que sus ídolos literarios. Ahí rellena el campo. No se trata de eso. Quien empieza así no llega a ningún lugar. Se cansa en dos días. No se trata de... Cansarse es lo contrario. Es un espacio para ser libres, para ser felices, para mejorar tu calidad de vida. Para desanudar ciertos elementos complicados en nuestra psique. Para resolvernos, para saber quiénes somos. Para crecer, para madurar. José, siento que todo lo que escribes es muy personal. ¿Cómo pudiste romper esa barrera para poder mostrarle al mundo cosas tan privadas? Me genera un respeto enorme por lo que he leído hasta ahora. Te lo agradezco mucho, mon. Este... Pero pues, ¿qué es que no sé qué otra cosa podría mostrar. Además, a mí también me asombra. Cuando leo cosas sobre mi vida, me asombra. Son historias. Son reales. Las historias son reales. ¿De qué otra cosa podría hablar? A veces escribo de ciencia ficción. Y ahorita estoy a punto de publicar un libro de cuentos. Y, e incluí varios cuentos de ciencia ficción. Pero pienso, son de mi vida. Es ciencia ficción, pero ahí está mi vida. Se refleja en muchos aspectos. Entonces no creo que haya algo como... Una escritura impersonal. Y bueno, gente. Vamos a terminar este en vivo porque... Miren, este, este libro me ha servido muchísimo. Beatriz Escalante es una... Eh, pues es periodista, pero ha dedicado gran parte de su vida y de su tiempo a dar clases en dis distintas instituciones, en universidades principalmente, y escribió este libro que se llama Ortografía para Escritores y Periodistas. Es muy sencillo, muy didáctico y creo que por ahí los que preguntaban les puede servir. Además viene lleno de ejercicios. A mí me sirvió muchísimo. Ok, lo voy a escribir, Natsuki. ¿Nos vas a leer algo? Pues ya le leí. Y como ya no quiero tardarme más de media hora porque... me penalizan horriblemente... Entonces vamos a dar por terminada, eh, por terminado el live de hoy. Lea algo antes, por favor. ¿Qué le dices a un alma rota? ¡Felicidades! ¡Qué lindo que tengas el alma rota, el corazón roto! Son cosas que no te van a pasar toda la vida. Se siente tan, es una sensación tan intensa tener el corazón roto. Si, si no lo tienes, no puedes ser artista, no puedes expresar nada, no puedes tener esa intensidad que caracteriza a la juventud, a la, a la vida. Solo las personas que algo les importa demasiado pueden tener el corazón roto. De eso se trata, de que encuentres algo que te importe, porque no hay nada que importe allá afuera. Nada importa. Te vas a morir y no vas a hacer ningún cambio. Nadie se va a acordar de ti en tres generaciones. Nada importa tanto. Pero a ti te importa algo. Y es maravilloso. El mundo adquiere volumen. Qué bueno que tienes el corazón roto. Habla de que estás vivo. Así se siente. Es como cuando un bebé nace y que llora porque todo le incomoda, el frío, el, su desnudez, el, el, los líquidos, eh, todo es un grito porque es horrible llegar a este mundo cuando llegas. Pero después aprendes que esas sensaciones tan intensas también las puedes... También puedes sentir con tanta intensidad la belleza, el amor, la calidez, el tacto. Imagínate lo que es descubrir un cuerpo, lo que es descubrir unos genitales, lo que es descubrir la sexualidad. Es súper intenso lo que es enamorarse. Es bellísimo, es maravilloso. Los celos. Son maravillosos, son increíbles. Se siente... es una sensación cáustica. es muy intensa, es una droga potente. Hay que aprender a experimentarlos con sabiduría, con aprender a experimentarlos hasta ahí. La gente por lo general se... se se derrota y prefieren no sentir nada. Prefieren bloquear toda esa parte antes que volver a sentir miedo, volver a sentir engaño, traición, mentiras. Entonces prefieren bloquearse ante sensaciones tan intensas como el amor. Tienes el corazón roto bien. Acéptalo con madurez y no es la última vez que lo vas a sentir. Si tienes suerte. Tú estás enamorado y mal correspondido. Yo siempre estoy enamorado. Pero mmm, siempre bien correspondido. Porque... En... Hay que aprender también a no esperar nada. ¿Por qué no te puedes enamorar de alguien? ¿Por qué no puedes amar a alguien sin que te ame de vuelta? Es probablemente el único amor que existe. El único amor con las características que le ha dado la sociedad moderna. Hace algunos días estaba viendo eh, la película de... La, la boda de mi mejor amigo. Y es un churro romántico, pero estaba pensando... En esta película Julia Roberts está enamorada de su mejor amigo y uh, no se lo confiesa hasta que él se va a casar, pero pues él no siente lo mismo. Y yo pienso que todos queremos un amor así, porque al no ver realizados sus... Um, la adquisición de su motivo de existir, es decir, al no ver realizado su amor con esa otra persona, es que el amor se convierte en algo eterno. Cuando inicias un proceso de una relación con alguien a quien amas, todo lo que inicia tiene que terminar, y el amor tiene ciclos, tiene etapas, eh, y se tiene que terminar para reiniciar tal vez un nuevo contrato de unión. Uno empieza con una pareja porque tiene una belleza asombrosa, ¿no? Y al paso del tiempo, la belleza no va a sustentar una relación. El amor tiene que renovar su contrato y sostenerse con nuevos pilares. Ya sea acompañarse en la vejez, eh, algunos metas en común... Uh, visiones en común, formar una familia. Entonces los pilares ya no son el enamoramiento, ya no son la belleza, ya no son la verdad, ya no son el sexo. Se vuelven la familia, la casa, la economía y después con el tiempo la vejez, eh, la compañía, la amistad. Se vuelven cosas distintas. Entonces solo el amor que no ve su... Que no inicia una relación, solo el amor que es imposible es un amor que se puede mantener por siempre. Que va a vivir en el plano de lo ideal. Y entonces yo pensaba de, de la película, ¿por qué se quejará tanto si era al final lo que quería? Un amor imposible. Por eso nos maravillan tanto estas películas. Entonces está bien correspondido. ¿O no? Creo que siempre podemos ver otro lado. Mi padre dice que a lo largo de los años se ha enamorado de cada nueva versión de mi madre, que son ciclos y cada nuevo inicio vuelven a elegirse. ¡Qué lindo! Pero, igual de lindo que personas que deciden que no pueden continuar juntas, también se vale y se necesita muchísimo valor para ambas situaciones, para elegir de nuevo tu pareja y para decidir que no es ya lo que quieres, que cambiaste de parecer. Y más cuando esas elecciones están relacionadas con tu madurez. Hay personas que eligen desde... Etapas muy tempranas en su vida, en perspectivas muy distintas en el tiempo. Y cuando, cuando maduran, se dan cuenta que no fue precisamente lo correcto. Y es bueno darse cuenta de eso. Aquí lo único terrible es estar cuando no quieres estar. Estar cuando no está sucediendo nada. Sentirse, no sentir, eso es el verdadero problema. Si me lo preguntan a mí. Me da mucho cringe pensar que Ahora todos los poetas de internet nos volvimos consejeros emocionales y al parecer ahora todos somos psicólogos y todos sabemos quién es la mejor pareja y cómo deberíamos de escoger y llevar nuestras vidas. No se dejen engañar. Digo yo soy psicólogo, yo sí les puedo decir. Es mentira, nadie, ni los psicólogos, ni los psicólogos pueden. Podemos. ¿Por qué tardaste tanto en publicar el final del reptiliano de Polanco? Porque cada vez que subía un fragmento de la historia, hay ciertas marcas, hay ciertos nombres que publicaba y en cada ocasión me bajaban la publicación hasta que... O sea, llegué al límite en donde me ponían que la, mi página iba a ser dada de baja si yo insistía en publicar ciertos nombres y ciertas marcas así que preferí aguantarme un rato y modificar un poco el texto, en el libro que voy a publicar, ahí vendrán ahí vendrá todo sin la edición que le di para las redes sociales Muy bien, gente, pues ahora sí, vámonos. Les agradezco por conectarse. Nos vemos el próximo lunes. Y nada. Adiós.